0: Olá a todos, tal como prometido, estamos de volta para uma segunda edição semanal da Lei do Mercado, com o vosso anfitrião preferido Luís Pinto Coelho. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e vou, juntamente com o Luís, analisar aqui Mais uns rumores de mercado que o Luís obviamente terá o cuidado de analisar e principalmente avaliar se esses negócios têm ou não pernas para andar. Luís, uma vez mais bem-vindo, dupla edição semanal, quiseste que assim fosse porque estamos de facto numa fase em que têm surgido muitos nomes e era impossível colocar tudo isto num episódio.
1: Olá, Dio uh, Sim, o mercado está muito agitado, há muitos rumores a aparecer, os clubes começam-se a movimentar uh, e, e para não estender um programa com muitos, muitos nomes, dividimos aqui uh, em dois programas semanais uh, e quase que daria para um terceiro, porque há, há mesmo muitos rumores, uh, mas selecionamos alguns uh, porque o mercado realmente está, está a fervilhar.
0: Muito bem, na na primeira edição desta semana focámos nos essencialmente em rumores ligados aos clubes portugueses, hoje vamos fazer aqui uma uma mistura e vamos começar com o Futebol Clube do Porto, até porque o avançado brasileiro Ivan Nilsson tem sido colocado na rota do, do Inter de Milão. Uh, sim, é, é uma
1: informação que temos, que, que o Inter está interessado, está, está a avaliar a possibilidade de avançar para a tentativa de contratação de Eva Nilsson. Eva Nilsson que não está a fazer uma, uma época brilhante, até muito em função das lesões que tem tido, mas é um ponto de lança que tem muito mercado Quer clubes ingleses avaliam o jogador e gostam muito do jogador, há aqui também a questão dos clubes italianos, principalmente do Inter. Embora o Milan também esteja atento ao jogador, mas o interesse mais real é é, é do Inter. E porquê? Porque o Lukaku deverá sair, deverá regressar ao Chelsea, e o Chelsea poderá depois vender ou não o jogador, mas mas, o Lukaku não deverá ficar no Inter. e o próprio Dzeko a sua continuidade ainda não está garantida, por isso aqui o Inter começa a avaliar aqui o o, cenário de de vários pontos de lança para poder reforçar a equipa, vamos ver até porque o Porto também poderá ter propostas por Tony Martinez e por Taremi, por isso é aqui um bocadinho avaliar qual será a melhor proposta perceber também a idade dos jogadores, se é o momento certo para vender ou não o que é certo é que o Inter gosta bastante de Evan Nielsen, isto, e é um dos jogadores que está na, na, numa short list, digamos assim, do Inter para poder
0: reforçar a frente de ataque do clube de Bilão. De facto, o Inter é uma equipa que, que tem bastantes avançados, além dos dois que, que referiste, Lukaku e dizer há ainda Lautaro Martins, a Martínez, há ainda o, o, o Joaquim Correa, mas de facto... Lucas não tem rendido o que se espera o próprio Joaquim Correia tem, 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 perdeu algum, algum fogo um, e que também já não vai para novo e é um jogador que, que não sabemos até que ponto o rendimento dele não vai com o tempo a, a descer um, relativamente a Ivan Nilson, eu confesso que quando, quando me indicaste aqui este, esta possível interesse ou esta possível saída, eu confesso que fiquei bastante surpreendido e, e, e explico porque um, eu não tinha grandes dúvidas depois da, da época passada que o Ivan fez, que seria muito provavelmente um dos ativos para, no final desta época, o Futebol Clube do Porto vender, juntamente com o Diogo Costa, mas a verdade é que Ivan Ilson acabou por ser fustigado com bastantes lesões esta época e, e fez bem menos jogos e marcou bem menos golos do que a partida, um, se, se esperaria, tendo em conta aquilo que ele mostrou na, na época anterior. E, e eu digo isto porque, até a falar com, com alguns amigos meus, a semana passada, quando vi a confirmação da renovação de Tony Martínez que era o jogador que eu achava que o Futebol Clube do Porto até pelas propostas que se tem falado que tem existido ou das sondagens que tem existido eu achei que era o jogador espanhol que ia acabar por sair um, com esta renovação até porque Fran Navarro também tem sido colocado na órbita do Futebol Clube do Porto um, eu comecei a achar que ou poderia haver uma outra saída ou de Evan Nilsson ou de Taremi ou que se calhar Fran Navarro já não seria assim um reforço tão certo o um, que é que te parece? Achas que tudo isto pode estar ligado? Sim,
1: está ligado. Eu acredito que, se calhar, Taremi será vendido. Até pelo timing, que é o ideal agora. Ou o Porto vende agora, ou ou dificilmente vai conseguir vender o jogador e possivelmente pode perdê-lo a custo zero na próxima época. Ele vai entrar no último ano de contrato, com a idade que tem, é vender agora. tentar rentabilizar e, ao que se sabe, o Fernando Navarro está praticamente fechado Uh, e o Porto já tinha... até já tínhamos
0: se... falado noutro episódio que até o Marcelha já teria sondado o Taremi, não
1: é? Sim, sim, sim. Há, há vários clubes interessados em Taremi, por isso o Porto poderá ter aqui o timing de venda ideal. Uh, eu, eu acho que para sair a Eva Nilsson, o Inter terá que fazer uma proposta bastante interessante. Aí sim o Porto pode vacilar, uh, e tendo Navarro... Uh, praticamente fechado, ficando com Tony Martínez, tendo o Daniel Oder, contratará um outro, um outro avançado, mas pode fazer aqui um encaixe com duas vendas, muito interessante. Uh, mas eu acho que não vai ser fácil ao Inter tirar o Evan Nielsen no Porto e recordo, e tal como tu disseste, houve várias propostas para Evan Nilsson no, no, no defeso passado e ele só não sai uh, porque foi Sérgio Conceição que, que assim o exigiu praticamente, porque já tinha perdido Vitinha, já tinha perdido Fábio Vieira, e disse que não abdicaria de mais um titular, e então o Porto recusou propostas bastante interessantes da Premier League por Evanil. Muito
0: bem, vamos então agora olhar para o Sporting, até porque há a questão trincão, Trincão, uh, a questão de, de, de resolver dele ficar ou não em Alvalade já era algo discutido, agora parece que entra aqui o interesse do Newcastle.
1: Sim, o Newcastle gosta muito do jogador, tem interesse no jogador. E eu até lanço já aqui um outro nome que nós temos na na pauta, que é Rafinha, extremo também do Barcelona. E o Evanil e o Newcastle olha aqui para os dois jogadores. Evidentemente que não vai contratar Trincão e Rafinha. Contratará um deles, possivelmente, quer um jogador dessas características. Um extremo, criativo, rápido, forte no um para um, esquerdino... Um, agora vai de tudo depender também, uh, e o Newcastle vai, vai ainda se, vai se reforçar bastante, vai, possivelmente vai atingir lugares de Champions e por isso vai, vai, uh, vai aqui fazer mais um, um, um bom mercado, certamente. Uh, depende muito do, do valor que o Barcelona vai pedir para o Rafinha. Né? Uh, se o Barcelona, como a gente diz na gira, abrir muita boca, uh, se calhar aqui há um plano B que é Trincão, que é um jogador que também agrada muito, é jovem. e e que agrada bastante e poderá ser um pouco mais barato relativamente a Rafinha embora o Barcelona precise de vender e isso também possa ter influência porque pode baixar aqui um bocadinho o preço porque está a precisar de vender até para poder fechar outros negócios que tem em mente mas vamos ver, aqui parece-me que o Newcastle fechará um destes dois jogadores ou Rafinha ou Trincão a primeira
0: opção é Rafinha aí tudo depender do preço que o Barcelona pedir não achas, por exemplo, que se Rafinha não haverá tanto esse problema, porque já esteve na Premier League e o rendimento foi altíssimo ao serviço do Leeds, hum, o tipo de futebol da Premier League e o tipo de futebol do Newcastle, isto se calhar para o trincão, até porque sabemos as dificuldades que teve em adaptar-se a mesma, ao Sporting e ao futebol português, poderá haver aqui um período de adaptação um bocadinho mais complicado para o jogador português.
1: Sim, sim, é uma possibilidade. Eu acho que aqui tem muito a ver com o scouting do Newcastle, que olha mesmo para Trincão como um grande potencial, um, um jogador de grande qualidade, é, que poderá crescer com o clube, dentro do clube, é, mas poderá ter esse impacto. Eu acho que está um bocadinho atrás da Rafinha, e como disseste aí bem, Rafinha tem outro andamento, está habituado já a outros palcos um pouco mais intensos, um, e se calhar o o Trincão poderia ter aqui alguma dificuldade em se adaptar imediatamente, mas eu reconheço o talento do Trincão, acho que é um jogador, e esta época do Sporting está-lhe a fazer, está-lhe a fazer bem, ele está a acabar bem a época. Sim, uh, houve claramente foi.
0: uma evolução ao longo Sim. do ano.
1: Sim, uh, começou a ganhar minutos, começou a ganhar mais confiança, um, e penso que vai terminar a, a época, bem isso também poderá ajudar o Newcastle a avançar.
0: Muito bem, vamos então olhar para o Benfica, mais concretamente para a posição de lateral esquerdo, até porque a novela Grimaldo continua sem fim à vista e, portanto, eh, o Benfica começa aqui a olhar para alternativas e Rafael Guerreiro é eh, um dos nomes que aparece.
1: Sim, eu trouxe aqui esse nome. Já no no passado foi falado e havia essa possibilidade. E eu trago este nome porquê? Porque a gente na, na... no último Lei do Mercado, também falámos de Camada, e depois isso foi até notícia em vários jornais, depois da gente falar aqui até foi notícia em vários jornais, quase quase nem integrou o que a gente disse aqui. E o Rafael Guerreiro é muito também ao exemplo de Camada, que é o jogador em final de contrato, o Benfica continua a fazer aqui uma operação de charme para, para convencer o jogador... Uh, que nunca jogou em Portugal, não é? uh, e que parece que até é, 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 é o seu clube é o Benfica, uh, ou da sua família, e ele tem simpatia pelo Benfica, uh, e, uh, e o Benfica continua aqui um bocadinho a, co- a tentar convencer o jogador. Existem uh, concorrentes fortes, uh, existem clubes da Primeira Liga que também estão interessados uh, no jogador, por isso nunca é fácil em termos financeiros, Mas o Benfica não perdeu a esperança, tal como eu tinha dito relativamente a Camada, o Benfica ainda não perdeu a esperança de ter aqui um reforço, que que seria uma uma solução fantástica. Perder Grimaldo, mas chegar a Rafael Guerreiro, até acho que Rafael Guerreiro é superior, por isso seria uma, uma uma grande movimentação do Benfica. O que é que o Benfica está a tentar fazer? Tal como com Camada, um prémio de assinatura altíssimo, Hum, o problema aqui é um bocadinho a massa pois é salarial. É o ordenado,
0: não é? Pois, é é ordenado. o O jogador que vem da bunda de liga, já com os anos que tem de clube, não, não é fácil.
1: O que é que o Benfica tem planeado? É este prémio da assinatura ser um bocado diluído nos salários ao longo do ano, subir aqui um bocadinho a massa salarial, mas pronto, há aqui um prémio que pode ser diluído, um bocadinho pode ser pago, por exemplo, o que se fala, por exemplo, para a camada são 12 milhões de euros. Não. Imaginemos que... O que é que o Benfica pode fazer? Até pode pagar 6 milhões já ao jogador, por exemplo, e os outros 6 milhões divide um bocadinho pelos, pelos anos de contrato, não é? E pode acrescentar aqui 1 milhão, 1 milhão e pouco por ano, que aí já pode igualar o que é oferecido ao Camada do, uh, em outros clubes. Uh, são prémios altos mas cá está, também contratar um jogador como Camada nunca seria por 12 milhões né? seria sempre sempre por mais e o Benfica está a jogar um bocadinho com isso, os jogadores estarem em final de contrato e a estratégia para Rafael Guerreiro é é a mesma continuar a a conversar com o jogador, estar a, a um bocadinho nestas operações de Jardim está próximo, ir falando com o seu agente, tentando... E yeah, a boa campanha na Champions também ajudou um bocadinho os jogadores uh, a olharem para o Benfica até com outros olhos. Vamos ver. Mas, mas continua. Não é, não é fácil, tal como eu disse com Camada. Não será fácil, porque há concorrentes fortes. Camada tem, por exemplo, o Atlético de Madrid também interessado Há outros clubes. Uh, não será fácil, mas uh, Rafael Guerreiro ainda
0: continua em cima da mesa uh, para poder reforçar o Benfica. Muito bem, vamos continuar na Premier League ou voltar à Premier League até porque há outro extremo português na rota de outro, de outro clube da Premier League neste caso o jogador já está na Premier League mas Pedro Neto que poderá viajar do de, de Wolves para o Arsenal.
1: Sim, o Arsenal tem bastante interesse no jogador eu acredito mesmo que é um negócio que, que, que se vai fazer no defeso eu acho que se não fosse a lesão acho que retardou um bocadinho o desenvolvimento de Pedro Neto na, na Primeira Liga e nos Wolves. Eu acho que, que, que Pedro Neto até já podia ter dado o salto, uh, mas acho que no final da época, e o Arsenal irá fazer aqui também um mercado intenso, porque já são muitos anos sem ir à Champions, não é? uh, por isso vai atacar aqui forte, sendo ou não campeão, ainda está a ainda está na luta, não é? mas, mas sendo ou não campeão, acho que vai fazer aqui, porque a é, época é muito positiva, e vai fazer aqui um investimento forte, uh, e um dos jogadores que agrada muito à Arteta é Pedro Neto, e acredito que no próximo defesa será um negócio a ser de concluído.
0: Sim, sem dúvida. Eu olho para Pedro Neto e faz-me um pouco lembrar também a própria ascensão do Diogo Jota, só que pronto, o Diogo Jota não teve lesões, foi sempre muito consistente, tinha também muito golo, e isso acabou por fazer com que a transferência para o Liverpool fosse relativamente rápida. Pedro Neto, de facto, as lesões acabaram por por atrasar o processo, porque sempre que o jogador parecia estar no ponto rebuçado e a explodir, de repente tinha uma lesão e acabava por ter que parar, não é? É
1: é mesmo isso. Eu acho que houve momentos que ele estava mesmo, ah, como disseste, em ponto rebuçado, estava em exibições constantes a grande nível, e depois teve uma lesão grave e as coisas não foram fáceis, mas agora eu acho que que, que esta, acredito que não passará do, do
0: próximo verão a transferência de Pedro Neto. Muito bem, vamos então para o último nome da tua lista de hoje, até porque se há pouco falamos que o processo de renovação de Grimaldo não estava com, não, não, não tinha grandes avanços, também o de Mendi eh, parece estar um pouco estagnado e a cada dia eh, ou a cada semana surgem novos clubes interessados, até porque estamos a falar de um jogador que além da experiência eh, que tem, eh, é, é, neste momento ainda é campeão campeão do mundo pela Argentina, não é? titular da Argentina e portanto apesar da idade é um jogador com certeza com muito mercado e agora são eh, os espanhóis do Betis que aparecem na, na lista.
1: É é verdade, Diogo. O mercado espanhol está a olhar com muita atenção para para o Otamende, há vários clubes interessados, e aqui o o Betis é é o novo novo clube que entra na corrida. O Betis que trabalha muito nesta perspectiva, muitas vezes, jogadores em, em final de contrato, Jogadores uh, experientes, muitas vezes, com, com provas dadas em diversos, em diversos cenários diferentes. Um, o que é que o Betis tem que, que pode dar ao jogador que o Benfica dificilmente consegue atingir? É a questão salarial. Uh, o Betis faz muitas vezes isso, tenta apanhar os jogadores em final de contrato e depois oferece, se calhar, salários que o Benfica dificilmente pode atingir. Eu diria que o Betis está aqui a pensar, por exemplo, uh, no salário... Uh, limpo por ano, né, De cerca de 3 milhões e meio por ano. Uh, é difícil o Benfica atingir estes valores, não é? uh, Ou o jogador abdica e, porque está feliz em Portugal e quer continuar a viver em Lisboa ou dificilmente o, o, o Benfica atinge uh, patamares acima de 2 milhões e meio por ano para o jogador. Estamos a falar aqui, se calhar, 3 milhões e meio, é isto que o Betis tem em mente, que que, que é bastante alto. Aqui há um promenor, que é, o Betis Betis consegue ou não um apuramento de Champions? Eu acho que poderá ser aqui um dos fatores que poderá pesar ou não. Se não conseguir um lugar para a Champions, acredito que eu procuro também outras possibilidades. Se o Betis conseguir o quarto lugar, está ali numa luta com a Real Sociedade, um, se conseguir o quarto lugar aqui, aí sim acredito que poderá ser uma, um interesse que se poderá tornar mesmo numa
0: mais real e mais e mais perto de se concretizar. E acreditas que, até porque se tem falado muito também do interesse do River e, e, ao, que se, e ao que se sabe, pelo menos publicamente, t- será o, o clube de infância de, de, de Otamendi? Otamendi várias vezes já teve, uh, uh, portanto, já deu demonstrações públicas de carinho e, e pelo, pelo clube. Achas que, apesar de tudo, a prioridade de Otamendi ainda será, uh, principalmente se for um clube que joga Champions, continuar na Europa em detrimento de um eventual regresso à Argentina, que, que tem sido também muito falado? Sim, eu
1: penso que ele neste momento tem isso na cabeça. Jogar mais um ano, dois anos na Europa ao mais alto nível... E depois sim, aí regressar. Uh, por isso, acredito, só se o River esticar muito mesmo uma proposta financeira, que acho, acho muito difícil, mas mesmo assim será complicado seduzir o, 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 o Mendes, que eu Acho que ele tem na cabeça jogar mais um ano ou dois, uh, ao mais alto nível, jogar Champions, uh, estar, estar uh, no, no futebol europeu, uh, num, na grande montra, principalmente, que é a Champions.
0: Muito bem, já olhamos então para os nomes que queremos analisar hoje. Vamos então à onda final para tu dizeres qual a probabilidade de negócio dos, dos, das análises que fizemos aqui. Vamos então começar. Ivanilson no Inter de Milão.
1: Dois.
0: Trincão no Newcastle. Uh,
1: dois.
0: Rafinha no Newcastle. 3. Rafael Guerreiro no Benfica. Três. Pedro Neto no Arsenal. Quatro. Otamendi no Betis. Dois. Muito bem. Uh, Luís, está feita a ronda. Uh, mais um episódio. Tivemos de facto uma semana aqui forte, com vários nomes, quer no, no plano nacional, quer no, no, no plano internacional. Uh, assim sendo, obviamente, fechamos a emissão de hoje. Pergunto-te só para para encerrar: se achas que, relativamente a Porto, Benfica e Sporting, qual é que acreditas que poderá ser o clube mais ativo agora na próxima jornada, na próxima janela?
1: Eu eu acho que vão ser os três clubes muito ativos, mas apostaria no no Benfica, porque me parece, por exemplo, no, no setor defensivo. Uh, além de ter que substituir uh, Grimaldo, acho que irá contratar o defesa esquerdo, irão chegar dois defesas esquerdos e muito provavelmente chegarão dois centrais também uh, porque acho que se vai remodelar muito o, o centro da defesa do Benfica. Dos centrais que estão neste momento, acredito que só Morato poderá ficar, acredito que António Silva será vendido, ou também termina contrato e Lucas Veríssimo pode ser emprestado para o futebol brasileiro. Uh, por isso... Hum, Tiago Araújo poderá regressar, fica com Morato e possivelmente serão contratados dois centrais. E mesmo no lado direito existe a possibilidade de mais um defesa direito chegar, por isso só no setor defensivo o Benfica vai fazer aqui muitas movimentações, ainda vai fazer mais algumas noutros setores, mas mas por aí logo se se consegue ver que que o Benfica vai, vai estar muito ativo no mercado.
0: Sim, e o mercado, por exemplo, do Sporting vai muito depender da, da classificação ou não para a Champions, que neste momento parece uh, uh, muito encaminhada para, para não acontecer, não
1: Sim, eu acho que o Sporting vai fazer duas vendas, duas boas vendas, e depois vai substituir uh, esses jogadores por dois, três, quatro jogadores. Eu acho que o Sporting poderá vender dois e contratar quatro. Acho que não, não fugirá muito disto. Uh, porque não, também não há grande capacidade financeira, poderá per- perder aqui duas peças importantes e vai, vai tentar colmatar e depois acrescentar um pouco mais de opções ali no meio campo, uh, mas, mas não fugirá muito disto. Eu, se tivesse que dizer ao dia de hoje, diria que o Sporting faz aqui duas boas vendas, vai perder também Belarino, por, por, não vai ficar no clube, uh, vai perder, eu diria que três jogadores e contrata quatro.
0: Muito bem, Luís, está feita a ronda, está feita a análise, muito obrigado por mais este episódio, obrigado também a todos aqueles um, que nos acompanham, uh, t- temos a certeza que uh, muitas destas notícias e muitas destas análises de rumor uh, serão agora replicados em diferentes órgãos de comunicação social uh, nos próximos dias, como tem como acontecido, isso é um sinal. Uh, Luís, um forte abraço, obrigado a todos que nos acompanham, uh, fiquem com o bola na rede e continuação de uma excelente semana. Thank you.